0: Bienvenue sur 2024, le nouveau podcast de Championne du monde qui part à la rencontre d'une athlète qui a toutes ses chances de médaille pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 20 minutes de podcast tous les 24 du mois pour découvrir vos nouvelles sportives préférées dans des sports un peu moins médiatisés mais que vous allez adorer parce que tout le monde mérite la lumière et que vous serez trop fiers de les connaître. Dites bonjour à vos espoirs pour Paris 2024. Mon date du jour, c'est Vanina Paoletti, 26 ans et athlète en kayak sprint. En une phrase, pour Vanina, le kayak c'est une histoire de famille, un mode de vie qu'elle embrasse avec un objectif, prendre un maximum de plaisir. Salut Vanina Salut Cléo Comment vas-tu Ça va bien et toi oh bah Écoute-moi, ça va toujours. <rire> J'ai peu dormi cette semaine, mais je suis en pleine forme. Ah oui. Vanina, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour 2024, qui est donc le nouveau format deux championnes du monde spécifiques sur cette année olympique. Et aujourd'hui, on va parler de kayak. Exactement. Une très belle discipline. Un magnifique, la meilleure. <rire> en toute tu... objectivité, bien sûr. <rire> tu ne vas pas dire le contraire. <rire> Vanina, ma première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Vanina Paoletti, j'ai 25 ans, bientôt 26, je triche à quelques semaines près. <rire> euh, je suis la petite sœur d'une fratrie de trois sœurs et je pratique du coup le kayak sprint, voilà, qui est une discipline qui n'est pas très connue, c'est de la confrontation directe en eau no calme et que je pratique en monoplace, biplace et quelques fois quatre places.
0: Alors... Deuxième question, forcément, parce que c'est vrai que dans le kayak et dans le canoë kayak, il euh, y a pas mal de disciplines. Mmh. On entend peut-être un tout petit peu plus parler du kayak de descente enfin, ou euh, de, du, slalom. de slalom. Mmh. Euh, et, euh, et toi, c'est pas ce que tu fais. Est-ce que tu peux expliquer ouais. un peu la différence, les caractéristiques de ta discipline
1: Oui, bien sûr. Alors, le slalom, c'est plus associé à Tony Estanguet, tout forcément. C'est en eau vive. Euh, chacun part... Euh, Tour à tour en haut du bassin, et ils ont des portes qui sont de différentes couleurs, donc vertes et rouges. Et en fonction de la couleur des portes et des numéros des portes, ils doivent suivre un parcours. Voilà, et on en entend un peu plus parler parce que nos collègues slalomers excellent en France il y a pas
0: mal de médailles exactement.
1: et on a une belle équipe de France Olympique qui vient de sortir avec Titouan, Nicolas, Marge et Camille et
0: je suis sûre qu'ils vont super bien nous représenter et toi donc dans ta discipline pourquoi tu es dirigée plus spécifiquement sur celle-ci alors à l'origine je ne pratique pas du tout le sprint je
1: viens vraiment d'une famille de kayakistes mes parents se sont rencontrés sur l'eau j'ai deux grandes sœurs qui ont été en équipe de France de canoë ou de kayak, de descente de rivière donc encore une autre discipline Mmh. Et en fait, je suis rentrée en Pôle Espoir, euh, comme ça, un peu pas par hasard, parce que j'avais vraiment très envie d'y aller. Mais j'ai découvert euh, cette nouvelle discipline. C'est mes parents qui m'ont un peu poussée en me disant, euh, allez, c'est un pôle plutôt orienté sprint, demande un bateau. Et je me souviens encore euh, de moi écrivant mon mail dans les Pyrénées en vacances en famille à Mathieu Le Sénéchal, qui est le coach euh, du Pôle Espoir de Caen, en lui disant, tu veux bien me prêter euh, un bateau, une pagaie Et j'avais trop peur. Et en fait, j'ai complètement adhéré Déjà parce que les résultats ont rapidement suivi au niveau français Et puis parce qu'il y a vraiment une dimension collective en sprint que j'adore et, et qui me fait redécouvrir ce sport toutes les saisons
0: Ça n'a pas été un coup de foudre en fait, ça a été presque un apprentissage de cette discipline Complètement parce que les
1: bases sont quand même les mêmes entre la descente et la course en ligne Le coup de pagaie est relativement similaire mais après, il y a toute une appréhension de l'embarcation qui est pas du tout la même. Parce qu'en descente, on joue avec les vagues. Alors qu'en course en ligne, vraiment, c'est de la glisse pure, c'est de la force pure. Moi, je pratique donc euh, le 500 mètres. C'est à peu près une 55 euh, d'efforts et, et une 40 euh, en biplace. Donc, c'est des efforts qui sont assimilés aux 400 mètres en athlée. Euh, c'est de l'effort euh, lactique. C'est euh, ouais, les efforts les pires. Exactement. <rire> c'est le goût du sang dans la bouche. C'est vraiment, euh, mais en fait, j'adore ça. Et j'aime de plus en plus ça euh, aller chercher euh, au bout de moi-même.
0: Quelles sont euh, les caractéristiques euh, spécifiques de ta discipline Tu l'as dit un tout petit peu, mmh. euh, c'est vraiment de la force pure, mmh. quasiment. Alors, c'est complexe dans le sens où il faut qu'on soit fort un peu sur toutes les
1: filières. Euh, déjà, des très bon sprinter parce que l'objectif c'est d'amener le bateau à vitesse max pour ensuite limiter la décélération, donc on bosse énormément sur du sprint à la fois on bosse aussi la résistance parce que sur les journées de course parfois on enchaîne plusieurs compétitions, donc on a des gros volumes en aérobie, on fait énormément de musculation parce que bah encore une fois la force euh, il faut se tracter le plus fort possible sur la pagaie et après c'est quand même un sport qui est très technique on a un bateau en monoplace qui mesure mètres m de long, qui fait la largeur de mes hanches et qui est profilé vraiment pour aller vite donc, euh, un, un humain euh, qui n'a jamais fait euh, de course en ligne n'arrivera pas à tenir dans un bateau euh, comme ça en, en première intention. On a déjà essayé, même avec des collègues rameurs de l'équipe moins de 23 il y a quelques années, les pas. rameurs ne tiennent pas dans un, dans un kayak euh, monoplace. Donc, euh, voilà, c'est de la proprioception. Et une fois qu'on connaît notre style d'embarcation, c'est vrai que c'est d'autant plus impressionnant de nous voir évoluer sur l'eau et d'appliquer autant de force
0: euh, dans l'eau. Pour, euh, pour atteindre cette vitesse. Donc c'est vraiment, euh, comme tu le disais, du sprint pur, on peut un peu le rapprocher à l'athlétisme. Oui, c'est le premier arrivé, le premier qui gagne. Hein,
1: c'est de... <rire> le même principe que l'athlète, des séries, des demi, des finales, avec euh, des tableaux d'accès en fonction du nombre de participantes. Et voilà, alors du, on a quand même cette dimension collective avec euh, soit le biplace, soit le quatre-place. C'est ce qui diffère de l'athlétisme avec les relais où là, c'est un enchaînement de plusieurs athlètes. Nous, on est toutes dans le même bateau. Et là, on peut vraiment aller chercher euh, l'objectif de synchronisation ultime, le travail collectif, que ce soit sur terre comme, euh, comme sur l'eau, c'est vraiment passionnant. Tu parlais donc de 4 places, bi-places. Mmh. Toi, je crois que tu as touché un petit peu à tout. Oui, exactement. J'ai fait les Jeux de Tokyo en 4 places. Et donc, là, avec euh, ma coéquipière de bi-places, Manon Ostens, on termine 5 au dernier championnat du monde, ce qui qualifie l'embarcation pour les Jeux de Paris.
0: Tout à fait. Bravo. Voilà,
1: merci. Et on est passé pas loin du podium et à la fois on est passé pas loin de la faute aussi, on va dire, parce que les quotas sont super resserrés les années pré-olympiques. Donc il fallait faire un top 6. On n'est pas assez loin. Euh... Mais ça passe. Mais ça passe. Et... et ça passe avec une saison qui a été vraiment très bien construite parce qu'on partait de très, très loin. 16e en Coupe du Monde en début de saison. On a terminé 7e en... aux Jeux européens dans la foulée. Et en fait, on a réussi avec Manon à vraiment trouver une belle osmose qu'on a beaucoup beaucoup travaillé sur terre en préparation mentale avec aussi notre ancien coach guillaume berge et, et ce travail là il a payé et vraiment euh, moi je me suis retrouvée dans des états euh, enfin, vraiment galvanisés et dans une énergie que j'avais jamais eue donc euh, j'ai hâte de voir ce que la suite va donner de, de retrouver manon à l'entraînement de concourir avec elle
0: et voilà je suis pleine d'espoir pour la suite aussi comment ça se passe c'est euh, Qualification, comment Est-ce que tu as fait du 4 places, puis mmh. euh, du bi-place C'est toi qui choisis ou pas Alors ça dépend. Au niveau français, c'est souvent moi qui choisis parce que c'est euh,
1: le club et ils me font confiance là-dessus. Après, j'ai une super coéquipière de club, donc on ne se pose pas trop de questions non plus. Par contre, au niveau fédéral, c'est vraiment un choix du staff qui est réalisé. Voilà, donc on n'a pas notre mot à dire. Mais cette année, ça s'est très bien passé, donc il euh, n'y a pas eu de soucis.
0: Parce qu'effectivement, sur les jeux de queue, tu le disais, mmh. tu n'étais pas sur du bi-place
1: Non, j'étais en 4 places avec Léa Jamelot. Sarah Guillaume et Manon Ostens, qui est encore là. Et voilà, donc c'est des disciplines qui paraissent lointaines, enfin, quand on les regarde. Et pourtant, en fait, le mouvement est le même. Le travail est quasiment le même. Forcément, il y a des petites spécificités, mais, mais globalement, c'est... C'est la même chose. Tu as des préférences J'adore l'équipage, j'adore le monoplace. Vraiment, je m'éclate dans ce tout. que je fais, donc j'aime <rire> tout. <rire> je suis un peu... je... Vraiment, j'adore pratiquer ce sport, donc euh, tout m'éclate. Dernièrement, il y avait quelques filles qui étaient euh, au pôle euh, et en salle de muscu. Je leur ai dit hey, « ça ne vous dirait pas, un hein, petit tour de K4 ». Et on s'est retrouvés euh, à quatre filles à, à monter dans le bateau et c'est toujours génial. K4, oui, pas quatre places. On précise, c'est voilà. K1, K2 oui. ou K4. C'est ça. Et donc, euh, si un jour tu reçois une canoë d'âme, par exemple, c'est donc C pour canoë, donc mm -hmm. C1,
0: C2. C'est pas compliqué Non, c'est le... relativement <rire> simple pour le Ils ont quand même oui. simplifié pour qu'on comprenne assez bien. Tu le disais, tu viens aussi d'une famille qui est 100% kayak Canoë aussi. Canoë ouais, et kayak. Canoë et kayak. On a les deux. Ah, voilà, on a C et K, on a mmh. les deux. Euh, Est-ce qu'on a vraiment le choix finalement J'aime poser cette question, mais de faire autre chose quand on est des familles comme ça qui sont tellement passionnées mmh. par une discipline. J'ai eu complètement le choix. Mes parents euh, m'ont laissé, mais vraiment une marge de manœuvre énorme sur
1: le choix du sport. J'ai fait de l'équitation petite, de l'escalade. On a toujours pratiqué beaucoup de sports outdoor, donc soit en course à pied, en VTT. Mes parents, mon père a été éducateur sportif pendant un long moment. Ensuite, il est devenu directeur directeur des sports et de la jeunesse dans une ville en région parisienne. Ma maman, initialement, est médecin du sport. Enfin, vraiment, on a une dimension sportive dans la famille qui est énorme. Et j'ai toujours eu le choix. Mes premières licences en kayak, j'y allais quand je voulais. Alors forcément, quand ils ont vu que j'avais une envie de performance, ils m'ont conseillé de m'entraîner avec rigueur. Et je pense que la rigueur, c'est quelque chose qui est très important dans notre famille. On a été vraiment éduqués là-dedans, que ce soit au niveau scolaire que sportif. Mais par contre, j'ai toujours eu le choix. Et j'aurai toujours le choix. Quand j'en parle avec eux, bah, parfois des petits aléas du haut niveau ou des gros aléas du haut niveau, il n'y a aucune pression là-dessus et, et je suis complètement libre de mes choix.
0: Est-ce qu'ils comprennent finalement aussi, parce qu'eux-mêmes ont été sportifs mmh. dans des disciplines similaires
1: Ils comprennent, ils m'accompagnent. J'ai deux grandes sœurs fabuleuses qui ont été en équipe de France, de ganoé ou de kayak. Donc c'est aussi euh, l'avantage d'être dans une famille euh, de kayakistes, c'est qu'ils comprennent. À la fois, parfois, ça parle un peu trop kayak à la maison, mais on, on sait se réguler et puis... Euh, j'ai la chance d'avoir des sœurs qui se sont aussi épanouies dans plein d'autres domaines après. Donc, on a beaucoup de sujets de conversation. Maintenant, j'ai euh, deux neveux et une petite nièce qui vient de naître. Donc, euh, on a plein d'autres sujets de conversation. Ça va, on ne parle pas que de kayak non plus.
0: <rire> bon, ça va. Et quand bien même, hein, oui, quand, bien euh, bien quand même. on est passionné, j'ai envie de te dire. C'est ça, exactement. <rire> on parlait, tu le disais tout à l'heure, donc tu as fait euh, déjà une Olympiade. Mm -hmm. euh, donc, si tu ce qui est plutôt, on va dire, bien parti pour Paris 2024, mm -hmm. euh, ce, ce sera ta deuxième Olympiade. Exactement. Comment tu as vécu Tokyo je crois je crois que ça a été un peu en demi-teinte. Ça a été
1: en demi-teinte. Alors, ce qui a été très particulier, c'est que je sortais des équipements de 23 ans avec un niveau qui n'était pas forcément euh, très bon voilà je me sélectionne en équipe moins de 23 mais j'ai jamais eu de médaille euh, bah, la dernière année j'aurais peut-être pu accéder en tout cas à des hauts tableaux mais avec le covid les courses ont été annulées et en fait j'ai cette explosion de niveau en 2020 euh, qui m'amène sur ces sélections olympiques que je remporte et je suis arrivée dans un milieu que je connaissais finalement peu avec des filles que je connaissais peu donc euh, voilà Tokyo ça a été particulier aussi avec le covid mmh. il y a eu euh, une accumulation de petites choses je regrette pas du tout de toute façon je regrette pas mon parcours parce que Aujourd'hui, je vis ma vie de rêve et donc c'est aussi dû à cette accumulation de choses. Voilà, j'aurais aimé mieux le gérer, mais ça n'a pas été le cas et aussi j'ai tiré plein d'enseignements de ça pour la suite.
0: Tu dis euh, en
2: 2020, j'ai vraiment eu une explosion mmh. de niveau. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, je sors D'école de podologie euh, en juillet, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, en août, je reprends mon bateau, enfin, reprends pour une première compétition post-Covid et je me suis redécouverte sur l'eau. Ça a été vraiment euh, mais le jour et la nuit. Alors, au niveau technique, je savais qu'il y avait eu des progressions. C'était notable. Euh, pareil, au niveau musculaire, technique, enfin mm, physiologique, pardon. Mais, mais c'est vrai que je passe cette ligne du 200 mètres en tête et parce qu'il y avait encore du 200 mètres à cette époque pour mmh. les, les Jeux de Tokyo, et c'était toujours un de là et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je captais pas du tout. Et en fait, ça a été mon, mon premier pas euh, vers euh, la deuxième partie de ma carrière, on va dire, où euh, j'ai pris mes aises et j'ai ai gagné en confiance. Euh, voilà, il y a eu, euh, en fait, je sais pas s'il y a un facteur déterminant. Je pense que l'arrêt de, enfin, la, la fin de mes études, ça a beaucoup aidé. Aussi, j'avais initié un travail en prépa mental depuis quelques années où j'ai réussi vraiment à prendre mes marques en compétition. Et à partir de ce moment-là, je me suis surtout euh, recentrée sur le plaisir de la perf que j'avais pu oublier pendant mes études, parce que j'étais un peu bah, tête dans le guidon, comme mmh. beaucoup d'étudiants qui sont aussi sportifs de haut niveau. Alors que là, je me suis vraiment reconnectée à mes sensations et euh, au plaisir de naviguer. Et c'est essentiel. Et la semaine dernière, j'étais avec euh, les u 15 euh, qui étaient en stage national. J'ai fait une petite intervention. Et c'est ce que je leur martèle, en fait, même aux jeunes du club. C'est vraiment... Euh, on a un sport qui est fabuleux, où on peut être en osmose avec la nature et il ne faut jamais oublier ça.
0: Tu dis euh, « j'ai retrouvé euh, du plaisir, j'ai retrouvé des sensations ». Est-ce qu'on arrive vraiment à ressentir du plaisir dans un effort qui est tellement euh, dur Alors,
1: ça dépend des moments. En ce moment, j'y arrive vraiment bien et je pense que c'est vraiment la clé pour euh, ma progression. Parce que c'est vrai qu'on euh, s'entraîne trois fois par jour en kayak, c'est quand même des volumes d'entraînement qui sont importants. Mais par contre maintenant je m'attelle vraiment à ce que sur chacune des séances je prenne au moins une note de plaisir et c'est un élément qu'on avait bossé aussi avec Manon, c'est que sur notre stage terminal avant d'aller au championnat du monde, Manon elle avait dit bah moi je veux que sur chacune des séances on se marre au moins une fois et en fait c'était pas du tout euh, fait de manière artificielle et je le garde aussi en monoplace et que je m'émerveille un peu de tout maintenant en muscu j'arrive à prendre du plaisir alors qu'avant c'était un peu le bain quoi enfin forcément moi fille euh, de parents qui font que des sports outdoor euh, le jour où on m'a mis sous une barre de muscu je me suis dit mais c'est quoi ce sport quoi enfin et en fait maintenant que ce soit en course à pied en natation alors que je nage super mal en vélo enfin Forcément, on ne prend pas du plaisir partout, tout le temps. Parce que quand tu fais des VMA, euh, des, des efforts lactiques, ben, bah, tu en chies. Mais en fait, on peut aussi, je pense, prendre du plaisir dans les moments douloureux. Et, et, en, et ouais, cette sensation de se mettre la tête à l'envers, d'aller au bout de soi-même, ben, bah, en fait, le plaisir, je le trouve là-dedans aussi.
0: Le dépassement de soi.
1: Le dépassement de soi. Par exemple, j'ai du mal avec l'aérobie, mais la satisfaction que j'ai d'avoir fait un 20 bornes en kayak, par exemple, et d'avoir pu trouver des séquences où j'avais beaucoup de glisse, la satisfaction est tellement intense derrière que ça me coche mes cases plaisir de la semaine.
0: Euh... Pourquoi tu, tu as envie de, de, de promouvoir aussi ta discipline Tu disais tout à l'heure que c'est une discipline, malheureusement, qui est encore assez niche, qui est assez peu mmh. médiatisée. Euh, déjà, le, le canoë-kayak de base. Oui, bien sûr. Euh, encore plus, effectivement, tout ce qui va être sport en ligne, mmh. sprint, etc. Euh, quel est, selon toi, justement, l'intérêt de cette discipline Pourquoi il faut regarder ce sport Pourquoi il faut regarder Pardon.
1: <rire> J'ai un chat dans la gorge depuis
0: tout à l'heure. Tu veux boire un coup Oui.
1: Merci. Je pense qu'il faut regarder cette discipline parce que quand on connaît le contexte et le pourquoi du comment, on la trouve encore plus belle. Il y a aussi pas mal de rebondissements, même si c'est des efforts de temps qui sont longs. Alors, il y a quand même euh, les garçons en monoplace qui sont sur 1000 mètres, c'est un peu plus long. Mais c'est un sport quand on s'intéresse au geste qui est magnifique, il y a une glisse qui est énorme. Et l'effort est tellement euh, important à produire que quand on a conscience de ça, eh bien, en fait c'est complètement fou à regarder. Quoi
0: tu parlais de l'osmose avec la nature aussi ton oui. environnement il est important
1: complètement mais vraiment j'adore et... et alors les gens me prennent un peu comme pour une folle quand je dis ça mais, mais vraiment mais moi regarder des hérons cendrés des cormorants sur les récup mais je m'éclate enfin, quand c'est le printemps et qu'il y a des oiseaux partout enfin, je, me... je sais pas j'adore ça ça nous fait quand même évoluer dans des environnements qui sont fous même en région parisienne à Vers sur marne le... Le... Enfin, le lac est quand même magnifique il y a des arbres partout autour ça a moi, été... je suis... il a été beaucoup critiqué pour le coup quand même oui bah, c'est le bassin des Jeux, point à la ligne. Voilà. Il enfin, faut être performant dessus. Et... Euh, forcément, c'est un peu compliqué pour nos collègues qui font du canoë parce qu'eux, pour le coup, ils ne que d'un côté. Donc ça peut être désavantageant en fonction de l'orientation du vent. Moi, je fais du kayak, j'ai une tige entre les deux, les deux pieds pour diriger mon bateau. Je, je joue avec les vagues, c'est aussi comme ça que, que j'aime voir ma navigation. Et oui, pour revenir sur les lieux de navigation, je suis licenciée à Angers depuis trois ans maintenant et c'est un terrain de jeu qui est incroyable. Angers, il y a de la flotte partout. Il y, a, il y a la Maine, il y a le lac de Maine, il y a la Loire, la Mayenne, la Sarthe. Et on découvre aussi nos territoires à travers euh, ces escapades sur l'eau. T'as un rapport particulier avec l'eau Oui. Alors, j'aime pas du tout être dans l'eau mais parce que je pense que mes parents sont pas des bons nageurs j'ai été à la piscine forcément pour apprendre à nager quand j'étais petite mais, mais pas plus que ça par contre vraiment d'être sur l'eau mais ça me met dans un état de plénitude incroyable
0: Question forcément aussi, on parle de ta discipline, est-ce que pour toi il y a des références alors féminines ou masculins euh, qui sont pour toi l'incarnation totale le, le meilleur de ce qui mmh. se fait dans ta discipline. Ben
1: bah, il y en a une forcément et s'il y a des kayakistes qui écoutent ce podcast, ils savent déjà de qui je parle avant que je le dise, c'est une athlète, Lisa Carrington qui est néo-zélandaise, qui est multi olympique et elle est incroyable de par sa longévité. On est un sport où, quand même, on est à maturité tardive. On va dire, elle, elle a réussi à être bonne jeune. Et là, elle continue d'être monstrueuse. Et cette fille, c'est un exemple, mais sur tous les domaines, que ce soit technique, physio, mentaux, même si, forcément, on sait qu'il y a des moments, il y a des up and down, quoi. Enfin, pour tout le monde. Mais elle est, elle est incroyable. Elle est dans le partage. Là, au championnat du monde, elle est allée voir les jeunes de mon club pour signer des autographes entre deux courses. Vraiment,
0: elle est, elle est fabuleuse. Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette discipline Est-ce que tu as des ambitions particulières Pour la suite de cette discipline ou moi, à titre personnel Toi, à titre personnel. Moi, à titre personnel.
1: Alors, déjà, j'aimerais vraiment poursuivre ma carrière. J'aurai 30 ans à Los Angeles. Donc, ça me laisse encore la fin de l'Olympiade de Paris, puis une autre après. J'attends forcément des comment dire ça, j'attends euh, de pleines performances, de ma part. C'est-à-dire atteindre mon 100%. Je ne contrôlerai jamais le niveau des autres. Mais par contre, euh, terminer des courses en... en en sachant que j'ai fait le maximum à l'entraînement, j'ai fait le maximum de ce qui pouvait être fait au journalier et que le jour de la course, j'ai réussi à m'exprimer à mon plein potentiel. Ça, c'est vraiment des satisfactions que j'adore et qui me font continuer. Et après, de continuer à prendre du plaisir tous les jours. Je veux pas devenir une kayakiste aigrie, qui râle à l'entraînement. Alors forcément, ça m'arrive de temps en temps. Je me fais des rappels à l'ordre et je demande à mes proches de me rappeler à l'ordre. Mais vraiment, oui, de continuer à prendre du plaisir sur l'eau et à partager avec les jeunes. C'est un truc que j'adore faire.
0: Tu trouves que tu as encore un potentiel de progression qui est grand
1: Mais c'est à toi de me dire j'ai gagné 3 secondes la saison dernière. Est-ce que mon potentiel de, de progression est encore bon <rire> J'imagine oui. Je pense que je suis là, j'ai vraiment compris comment je fonctionnais, aussi bien dans ma tête que dans mon corps. Et j'ai vraiment moyen d'aller chercher des secondes encore.
0: Il y a de grandes chances que tu te qualifies du coup sur le biplace avec euh, Manon sur les mmh. Jeux. Mmh. Euh, alors, le bateau est qualifié, mais après, euh, les personnes qui sont dedans, c'est <rire> malheureusement pas vous qui choisissez. Oui. Après, le fait que vous ayez qualifié le bateau, mmh. en tout cas, on va dire, vous met euh, une jambe déjà quand Exactement. même dans l'embarcation. Mmh.
1: Mais on n'a pas les deux dedans, et tant que j'aurai pas les deux dedans et que mon nom ne sera pas inscrit sur le papier, et je ne serai pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais de toute façon, je m'entraîne pour aller chercher une médaille aux Jeux. Donc, mon chemin doit passer par la qualification, et c'est comme ça.
0: Ton état d'esprit vis-à-vis de Paris 2024, c'est quoi c'est lequel
1: Je suis engagée, je vais dire. Je, je pense qu'à ça. De toute façon, je pense comme tous les athlètes qui préparent les Jeux actuellement. Je pense qu'à ça parce que forcément, on, je, je mange kayak, je dors kayak, je m'entraîne kayak, je respire kayak même. Forcément, on a ça en tête tout le temps. Et en plus, bah, dans notre quotidien de sportif en ce moment, de sportiveux, on est beaucoup sollicité quand même par rapport à ces Jeux à la maison. Donc, on l'a tout le temps en tête c'est, Mais c'est un plaisir aussi, c'est un plaisir et moi je m'entraîne sur le bassin des Jeux tous les jours, je passe sur la ligne d'arrivée et je me dis bah, j'espère qu'en 2024 ce sera, enfin, pour les Jeux 2024, ce sera mon bateau devant avec Manon et notre bateau et ce sera sur la finale des Jeux quoi. Tu te projettes dans cette image De plus en plus. J'ai eu beaucoup de mal parce que ça me paraissait très lointain. L'obtention des quotas olympiques, c'est vraiment dur et on partait de loin. Mais depuis les championnats du monde, on a vraiment fait une bonne perf. Je suis persuadée qu'on a encore de grosses choses à aller chercher ensemble parce qu'on est quand même un jeune bateau. Contrairement à d'autres qui ont quand même beaucoup plus bossé ensemble. On a une relation de confiance qui s'est créée, qui est vraiment importante. Et là, tout se met en place pour que ça se passe bien. Donc il
0: y a pas de raison. La jeunesse impétueuse. <rire> et je suis plus si jeune que ça moi. Mais si, 25 oh, ans. Enfin. Les jeunes me prennent pour une vieille déjà. Des... Ben, <rire> bon ça on a... n'en ouais. parlons pas. Je ne, rebon... je ne rebondis <rire> pas là-dessus. Et euh, donc ce 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 format aussi du podcast est pour découvrir euh, des pépites françaises. Oui. Euh, si toi tu devais nous faire euh, euh, Connaître une, une autre sportive, dans une autre discipline. Dans une autre discipline. Mais alors, du coup, aujourd'hui, on est
1: à Fontaine parce que je suis en séminaire avec la police nationale, qui est mon employeur. Et on a la chance maintenant d'avoir l'équipe police nationale. Du coup, je dirais une fille de l'équipe. Hier à table, j'étais avec Sephora Corchet, qui fait du sambo, qui vient du judo. C'est une boule d'énergie. Je pense que si tu l'interviews, tu ne vas pas t'ennuyer.
0: <rire> Très bien. On note, on note le nom. Écoute, merci beaucoup. On arrive déjà au bout des 20 minutes. Ça va très vite. Ça va vite. Ça va très vite. <rire> Mais euh, merci pour ces explications qui étaient très claires. Avec plaisir. Et, euh, et merci de nous partager un petit peu de, de ta discipline. Donc, euh, allez suivre Vanina, Paoletti, euh, sur les réseaux sociaux. On suit ton parcours. On, la qualification, enfin, on sera du coup pour la qualification olympique quand Courant mai. Les courses sont du 10 au 12 mai. Très bien. Mais écoute, on te souhaite bonne chance. Merci. Et merci oui. de m'avoir reçu. Bah, merci à toi. Et puis, euh, je te dis à très bientôt. À bientôt. Et merci encore. 40